0: Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, Déjame, Déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Un programa conocido por Gisela Echeverría Castro.
1: Hay personas que con su vida nos inspiran. De rodillas, dedicó su triunfo a su madre y a su hermano, Neisy Dahomez. Los tiene inscritos en sus manos y grabados en todo su ser, como siempre quedan vivos en nosotros aquellas personas que amamos y hemos perdido. Neisy Dajones transformó el dolor de sus pérdidas en la fuerza y la determinación que dan el amor. Con ese motor, su triunfo era simplemente inevitable. Gracias, le decimos desde este programa a esta joven ecuatoriana por ser la primera mujer ecuatoriana en ganar un oro olímpico. Gracias por regalarnos una tremenda historia de valor y resiliencia. Su fuerza no es solo física, es la fuerza del corazón. Y aquellas personas que son movidas desde el dolor hacia hacer algo grandioso, algo extraordinario, algo que puede servir de luz y ejemplo para los demás. Son personas que tienen la fuerza de la resiliencia. Bienvenidas y bienvenidos al programa de hoy, a esta nueva semana, a este nuestro segundo mes de trabajo en Déjame que te cuente. Soy Giselle Echeverría Castro. Muchos de los, muchas de las preguntas, de las consultas que tenemos al programa y también de los testimonios, las historias que nos cuentan tienen que ver con el dolor, el sufrimiento que produce una infidelidad. La infidelidad usualmente se asocia con una relación física o que la pareja, una, uno de los integrantes de la pareja tiene con una tercera persona sin su consentimiento. Sin embargo, antes de que ocurra una infidelidad a nivel físico, esta también puede ocurrir a nivel emocional. Generalmente los vacíos, los huecos que van quedando a lo largo del camino que transita una pareja pueden ser como los espacios propicios para que un tercero ingrese a ese mundo emocional afectivo de la pareja. Y entonces, para el día de hoy, hemos planteado este tema. ¿Qué pasa cuando tu pareja te ha sido infiel y lo niega hasta la muerte? ¿Han visto ustedes que estas parejas, estas personas que son de repente descubiertas eh, en infidelidad, ven la pareja ve el mensaje, ve la foto, eh, ve lo que ha leído, lo que le han escrito, lo que él o ella han escrito, y sin embargo... Desde el enojo se acercan a su pareja y les dicen, a ver, tú me has engañado, dime qué es esto. Y dicen, no, no es nada. La respuesta suele ser, esto no ha significado nada, no es nada en mi vida, ella no es nada, él no es nada. Bueno, las respuestas son múltiples, pero en general son de negar, negar y negar y negar hasta la muerte. ¿Qué ocurre cuando esto cuando esta es la respuesta que se recibe de la pareja cuando la negación de lo que ha ocurrido es la respuesta ¿qué pasa en esos casos? hicimos una encuesta en mis redes sociales, en Facebook, en donde estamos haciendo ahora mismo esta transmisión del programa. Y les saludo a todas las personas que ya están allí integradas. Por supuesto, siempre saludo también a quienes nos acompañan en este programa a través de 101.7 FM Radio Sucesos. Y allí en las redes preguntamos, y miren ustedes que el 76% de las personas nos contaron que les habían negado la infidelidad. Que cuando descubrieron una infidelidad, el 76% nos dijeron, sí, a mí me pasó, me la negaron. Y solo el 23% dijo que no le había ocurrido esto. Es decir, que alguien a quien descubrieron siendo infiel, aceptó esa infidelidad. En Instagram, el 69% nos dijo que efectivamente les habían negado que la infidelidad aún habiéndola descubierto, y el 31% dijo que no. ¿Qué quiere decir? Que más del 70% están dispuestos a negar, pase lo que pase, a veces a negar hasta la muerte, aunque esté frente a la evidencia. Y esto tiene unas consecuencias terribles para quien le ocurre eso, ¿no es cierto? Tiene unas consecuencias tremendas. ¿Por qué? Porque si estás viendo algo y la otra persona te lo niega, empiezas a dudar hasta de lo que viste, hasta de lo que sentiste, hasta de lo que escuchaste. Empiezas a dudar de ti mismo y de tus propios sentidos. Y esa duda te pone en conflicto contigo mismo y también en conflicto con la persona que te niega. Te enojas con esa persona. Muchísimo, desde luego. Porque entonces parecería que lo que tú viste o lo que tú escuchaste no es cierto sino que no tendrías que creerte a ti misma o a ti mismo, sino a la otra persona que te está causando un dolor, que te está causando daño. Ahí es en donde ocurre el conflicto mayor. Vamos a ir a, a escuchar una canción que creo que define bastante bien esto, ¿no? define bastante bien este tipo de cosas. Pero antes de hacerlo, quiero darle la cordial bienvenida a un auspiciante que tenemos desde el día de hoy, Voltaren, con su triple efecto alivia el dolor, reduce la inflamación y acelera la recuperación, dándote alivio hasta por 12 horas, porque no solo es movimiento, también la tranquilidad del alivio del cuerpo es alegría. <risa> Una canción divertida, ¿no? De Rafaela Carrà, pero no es nada divertida esta situación. Que esta cantante italiana que ya falleció hace poquito Pone eh, en, estas, en estos cortos minutos Y relata exactamente lo que le pasa a alguien Que encuentra una infidelidad Y es la persona descubierta la niega La niega por todos los medios Esto pasa con frecuencia Esto pasa con frecuencia muchísimo, ¿no es cierto? Como vieron, 70% obviamente son unas encuestas relativas pero de lo que yo encuentro en mi consulta por ejemplo cuando parejas vienen o personas en consulta individual vienen a contarme temas de infidelidad en general lo primerito que hace el que le han descubierto es negar muy poquitos agachan la cabecita y dicen con humildad sí, tienes razón lo siento perdóname la mayoría se esfuerza en negar me dicen por acá en el 099-556-3990, miren lo que me dicen. Buenos días, Gise, excelente inicio de semana. Soy Silvia, gracias Silvia, un abrazo para ti. Me dice, déjame que te cuente mi historia. Yo descubrí a mi esposo que me era infiel con una compañera de trabajo, ya que siempre se quedaba hasta tarde, supuestamente por trabajos extras que le pedían, hasta que un día revisé su celular y tenía fotos con ella. Él lo negó todo cuando lo confronté y me dijo que solo eran fotos insignificantes. Desde ahí me separé y fue la mejor decisión de mi vida. Es increíble cómo tienen el descaro de seguirlo negando. Una foto en la que está con alguien. Difícil pues negarnos, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Cómo? Y a mí muchas veces en consulta me suelen decir, ¿será que yo estoy loca? yo les digo, no, no estás loca, o sea, lo que has visto es una evidencia y no estás loca, lo que ocurre es que si la otra persona niega, por supuesto, por supuesto se te produce ese cortocircuito en la cabeza eh, de dudar, como decía, de ti misma y hasta de lo que viste, pero no, no estás loca. Hola Gisela me dicen por acá también quiero compartir contigo mi historia Soy Alejandro y tuve una relación de dos años Estaba enamorado y le iba a pedir matrimonio Todas las tardes le recogí en la oficina hasta que empezó a decirme que iba a la casa sola Y bueno no dudé de ella hasta que sentí que la relación se puso extraña un día le encontré unos mensajes un poco raros con un compañero de su oficina le pregunté si pasaba algo pero me negó todo una tarde le caí a su casa pero me quedé un poco lejos y vi que se bajó de un carro al día siguiente hice lo mismo y vi que se despedía de beso en la boca esperé que entre y le dije que estaba afuera cuando le pregunté quién le llevó me dijo que su amiga le confronté y me negó y me negó. Yo terminé la relación porque ya no confiaba en ella. A las dos semanas vi que puso en una relación en Facebook, que estaba en una relación en Facebook. Saludos desde el bosque me dice. Pues miren, ahí está. Negar y negar. ¿Qué pasa cuando niegas? La persona a la que le niegan lo que ha visto, primerito se siente más enojada que nada por esa razón o sea, si sí es verdad que duele y le enoja la traición o el engaño pero les aseguro que más doloroso más hiriente, más ofensivo y más indignante es que nieguen o sea, el negar la existencia de esa infidelidad la existencia o sea, la realidad de la ofensa causada al otro con el engaño, eso duele más al ofendido incluso que la propia infidelidad yo suelo escucharles ¿no? en consulta a las, las esposas, que son las que mayoritariamente veo en realidad, porque sí es verdad que hay infidelidades como las que ha vivido Alejandro, por ejemplo. Obvio que tengo hombres en consulta que, que cuentan de, de las infidelidades que han vivido, pero mayoritariamente veo a las esposas. Y sean ellos o sean ellas, cuando les niegan, ¿qué es lo que suelen decir? Tengo una rabia tan grande porque me ve la cara de tonta, porque me ve la cara de tonto. Esto es lo peor de todo. Entonces, ¿qué pasa cuando te niegan hasta la muerte la infidelidad? No, pues que te indignas, que la ofensa es doble, porque no solo es el engaño de la traición, sino porque además te están negando algo que tú ya has evidenciado. 099-556-3990 es nuestro número telefónico para el, eh, a través del cual ustedes pueden enviarnos sus mensajes, sus comentarios, obviamente contarme sus historias y sus puntos de vista para mí son bien importantes. 099-556-3990. Voy a saludar a las personas que nos escuchan a través de la transmisión que hacemos en vivo en Facebook Live Sandra, Sandra, solamente los nombres les voy a decir ya Sandra, Germania, otra Sandra, Carmita, Mari, Tatiana, Bolívar, Anabel, Susana otra Susana, Miguel, eh, Patricio Arellano me dice hola Giselita, un saludo desde Riobamba, Dios me la bendiga y un bonito mes muchas gracias, estamos empezando el mes de agosto mes de vacaciones acá en la sierra, mes ojalá de descanso para muchos y mmm, no tengo oportunidad de leer los otros nombres, pero les agradezco mucho por acompañarnos en este programa y por seguirnos en Gisela Echeverría Castro. Y tenemos un testimonio Alguien que se animó a compartir con nosotros Su historia de viva voz Y queremos escuchar lo que ella nos dice Adelante
0: Doctora Giselle, muy buenos días Agradezco que el tiempo que me da en su espacio Quiero compartir un poco Una experiencia que tuve eh, Hace cuatro años ya me quedé sin trabajo Y pues mi opción fue ir A acompañar a mi esposo al suyo Pero empecé a sentir cosas raras su celular No lo soltaba para nada eh, Alguna vez Lo encontré chateando vi que era la foto de una mujer y las primeras letras de su nombre cuando le pregunté me dijo que era un compañero entonces yo le dije que me dé su celular, me dijo que no después de un rato me dijo toma y está el celular yo no sé a qué momento él eliminó el contacto porque yo ya no encontré ni la foto ni, 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 ni las iniciales con las que empezaba el nombre empezaron las días. alguna ocasión yo pregunté algo en días distintos pues y recibí respuestas distintas por cosas de la vida, cambiamos de teléfono y en el teléfono de él encontré varias llamadas a un mismo número telefónico cuando pregunté me dijo que era una compañera del instituto que, que le preguntaba cosas de información bueno en otra ocasión le encontré unos mensajes comprometedores igual le eh, pregunté y me dijo que no, que se están equivocando que no es para él pero lamentablemente era el mismo número telefónico del cual yo vi que había muchas llamadas hacia ese número eh, alguna ocasión yo cogí y llamé por teléfono desde el número, desde el teléfono de él a ese número y la persona que contestó le dijo sí, mi amor, mi vida, dime inmediatamente, él como lo hice delante de él en altavoz, inmediatamente él le dijo ah, deje de molestar, deje de llamar y le cerró alguna ocasión también eh, nos dijo que se iba a una reunión con los compañeros pero resulta que por casualidades de la vida le encontramos yéndose a otra dirección entonces yo me subí a su carro y le dije que que mismo luego recibí una llamada un poco intensa y nos fuimos donde supuestamente venía la reunión, obviamente no había nadie él se bajó, se fue, enseguida regresó y me dijo que toma el celular, toma revisa, pero juntos no como tú revisas, entonces yo creería que cuando entró algo, entonces le dije que ya no y que me iba él me dijo, mi vida, mi amor tienes que confiar en mí esas palabras a mí me confirmaron algo, porque esas palabras ya no, no las utilizaba conmigo, pues entonces fueron, siempre lo negó, lo negó, lo negó, que no, que no es para él, que siempre fue negar, y yo me volví muy intensa y empecé a molestar y a, a insistir, a exigir, al punto que él me empezó a decir que soy una loca, una tóxica, una enferma, que cuando yo le preguntaba algo, bueno, él me contestaba, bueno, 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 lo que piensas, lo que quieras, y y la relación fue empeorando y ya no solamente fue ese tema ya, ya involucró también eh, cualquier otro tema, ya nos alterábamos incluso creería yo que cuando yo me quedé sin trabajo conviví con él 24 horas y eso nos afectó mucho eh, empecé yo a ver los efectos del que yo ya conocía pero me empezaron a molestar más y creería que él también hacía a mí eh, él me ha dicho que que tiene su alma enferma, su corazón vacío porque cuando yo estuve tan intensa yo ofendí, yo llegué al punto de ofender humillar, y él me dice que eso nunca me va a perdonar, yo pedí perdón, pero él me dijo que nunca me va a perdonar y que tiene su alma enferma y vacía y que la culpable soy yo eh, que yo nunca le he dado afecto, nunca le he dado cariño puede ser, sí eh, en la intensidad con la que yo estuve, mi amargura expresaba otra cosa no podía expresar afecto, cariño lo único que le pido a Dios es que ojalá él pueda entender que también falló también cometió un error y, y que pueda recuperarse, pueda curar su alma su corazón y reencontrarse y que pueda ser muy feliz porque eh, es, es horrible estar en un, en un hueco donde estás lleno de, de soledad, de tristeza de amargura, de rabia de enojo, de de no saber qué hacer entonces eh, lamentablemente siempre negó negó y, y bueno nunca, nunca aclaró nunca, nunca llegó a una conversación donde podamos decir mira, estás equivocada porque pasa esto, esto o, o realmente sí, pasó esto por, por esto y por esto porque tú eres así, tú eres asado nunca, nunca ha llegado a una conversación así y mejor dicho y yo para evitar ya problemas, para ya estar yo en paz, porque yo estoy tratando de recuperarme, de quererme, de valorarme, no sé si lo estoy haciendo de la manera correcta, pero yo preferí a por no hablar, ya no decir nada, y eso empeoró es la relación, ya no hablamos prácticamente, mi estimada doctora le agradezco mucho que tenga un lindo día.
1: muchísimas gracias Yolanda por tu confianza, gracias por dejarnos escuchar eh, tu voz contando esta historia que conmueve y que estoy segura que quizás refleja mmm, refleja con toda claridad ese proceso que se vive, ¿no es cierto? cuando ha habido esta infidelidad y la negación negación y negación miren que tiene mucho que ver con lo que nos contaba Alejandro porque él, él lo vivió con una persona a la que le había iba a pedir matrimonio y vio con sus propios ojos que ella se bajaba de un auto y ella se lo negó pero más adelante la evidencia fue que, que ella ya estaba en otra relación y lo pudo ver en Facebook también es lo mismo que le pasó a Silvia perdón y a tantas otras personas que atraviesan por este tipo de situaciones Yolanda voy a decirte algunas cosas porque quiero explicar un poco más de este proceso que ella vivió y, y esto lo voy a hacer luego de la pausa comercial que tengo en este momento regresamos enseguida déjame que te cuente qué pasa cuando descubres la infidelidad de tu pareja y te lo niega hasta la muerte. Este es el tema que tenemos hoy y ustedes pueden escribirnos al 099 55 639 90. Saludo a Javier y a Marjorie que se encuentran conectados con nosotros también junto a otras personas en Facebook Live.
0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. ¿Qué pasa cuando tu pareja... Te ha sido infiel y te lo niega hasta la muerte. Miren, que mmm, le decía a Yolanda que le agradecía mucho por compartirnos su historia, porque en realidad ella relata todo lo que vivió: primero el engaño, luego la negación, y luego fíjense el proceso que ella vive, ¿no? A quien le niegan lo que ha visto, a quien le niegan lo que muchas veces no se ve pero se percibe porque esto también pasa a veces puede ser que no logras tener ninguna evidencia y sin embargo percibes un alejamiento, un distanciamiento percibes unos cambios como los que nos comentaba Alejandro notó ciertos cambios ¿por qué? porque la energía de la persona ya no está concentrada en ti la persona ya no está mirándote y una relación de pareja, ¿cómo sabe uno si es que está o no con ese alguien? Es a través de la mirada, a través de esta sensación de intimidad que compartes, que tú sabes que tienes esa conexión que te hace saber todavía que tienes esa relación y que eres alguien que importa. En la relación de pareja, por supuesto que eh, cuando hay un compromiso de fidelidad, cuando hay un compromiso de ser dos, si es que este se rompe, la persona lo va a percibir, lo siente. Entonces, insisto, aunque no haya evidencia, muchas veces percibes, notas, sientes, ¿ok? Pero cuando ha habido la, la evidencia y viene la negación, ¿qué le pasó a Yolanda? Se convirtió prácticamente en una investigadora, ¿no es cierto? Rastreaba todo. Y celular, arma del demonio, me decía alguien alguna vez, se está pendiente permanentemente de qué hace de qué mensaje recibe si le suena o no el teléfono a qué hora le suena está tratando de cazar eh, los mensajes que la, la pareja recibe y esto le produce una tremenda ansiedad una desesperación una angustia porque ¿para qué hace eso? para tratar de encontrar una evidencia que pueda poner frente a los ojos de la persona una vez más para que acepte su responsabilidad. Y por eso ella dice, miren, me volví intensa, me volví loca, me volví enferma. Intensa, loca, enferma. Estas son palabras que, los, que la persona que ha ofendido suele decirles, pero la misma persona ofendida empieza a sentirse así. Porque entra en un ciclo casi obsesivo para tratar de encontrar esa evidencia y que el otro acepte, qué terrible no, porque es como una, es como esta imposibilidad de lograr que el otro acepte su responsabilidad, se acuerdan la semana anterior cuando hacíamos consultorio familiar yo le decía, eh, eh, yo explicaba esto, cuando alguien te ofende de esta manera, es como que si te ha dado una bofetada y luego de haberte golpeado en la cara, te duele, sientes el dolor, y mmm, le dices, mira lo que me hiciste. Y la persona te dice, no, no es verdad, ya olvídate, no es verdad, estás loca, estás loca. Y entonces ella hace todo lo posible por decirte, no, mira cómo tengo la cara, mira cómo me hiciste tanto daño. Y el otro sigue negándolo. Entonces, esto es lo que le enferma a la persona ofendida sentir en su cuerpo sentir en su piel sentir en su alma sentir en su corazón el dolor la ira el enojo la frustración y la impotencia de que el otro asuma la responsabilidad y claro después viene la, después dentro de esta ira desde la ira que tienes desde la indignación de no lograr que la persona acepte su responsabilidad de la ofensa cometida entonces empiezas a recriminarle. Y por eso Yolanda nos dice, llegué hasta a humillarle. Claro. Entonces, ¿qué ocurrió con él? Con todas estas palabras que seguramente usó para herirle, ofenderle también y humillarle. Su pareja le dice, tengo el alma enferma, tengo el alma vacía porque no me has dado amor. ¡Ah! ¿Y ahora cómo le das amor a alguien que te ha herido tanto? Díganme cómo le puedes dar amor a alguien que te ha ofendido y esto mensaje dirigido a las personas que están en la situación de Yolanda es imposible lograr um, dejar, o sea, es imposible que dejes pasar el tiempo y vuelvas a amarle a la persona como lo hiciste algún día si decides quedarte en la relación, con toda seguridad la confianza rota impedirá que vuelvas a sentirte cari a ser cariñosa o a estar eh, cercana y próxima en la relación, pues por supuesto ya no tienes la seguridad y la tranquilidad de acercarte a alguien que te ha engañado. Y yo conozco personas que durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, en, permanecen en las relaciones así haciendo algo, miren cuando finalmente quien ofendió decide pedir perdón por último, y dice, ya ya bueno sí, sí, cierto es, pero no fue para tanto y siguen con el pero y terminan ofendiendo más todavía, ¿no es cierto? pero mm, por algún motivo, por alguna razón ya se ven casi acorralados y terminan aceptando y dicen bueno, sí, ya, sí, 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 sí perdóname, perdóname y ya, olvídate esa es la siguiente etapa que va a imposibilitar que la herida sane porque si te dicen, olvídate del golpe que te di olvídate del golpe que te di ¿cómo te olvidas? el dolor, la herida ya fue causada este es el problema entonces eh, digo que he conocido varias personas que dicen, ok, ya en nombre del amor avancemos pero saben que el deterioro de la relación ocurre inevitablemente porque debajo queda el resentimiento y la desconfianza y luego van a notar después de unos años que pelean por tonterías aparentemente y vienen a consulta muchas veces diciendo tenemos problemas de comunicación y peleamos por tonterías y debajo de las tonterías suelen estar estas historias entonces ¿qué hacer en esta situación lo único posible es o sea lo único posible es ojalá si es que pueden buscar ayuda profesional que les permita salir de ese entrampamiento en el que lo que se produce es una relación francamente desgastante y con dolor no se supera si no es a través de la sanación de las heridas situaciones como estas. Para él, la pareja de Yolanda, su alma está enferma y vacía. Claro, porque se mantiene también en esta relación. Ya no hablamos, dice ella, en este punto, ya no hablan, ya no pueden hablar. ¿Cómo van a hablar? ¿De qué van a hablar? Si el dolor está pendiente, si el dolor no ha sanado, si es que se ha aceptado o no se ha aceptado la responsabilidad, de todas maneras, esto que ocurre es como colocar una gran piedra en medio de la relación de los dos y esa piedra es insalvable muchísimas veces entonces mmm, pienso que si es que no logran por ejemplo o sea si es que se les dificultara tener ayuda profesional y están escuchando este programa de repente si eres la persona que ha ofendido si eres la persona que ha ofendido vas a tener que hacer un ejercicio de humildad, de verdad, de humildad, y tratar de comprender el daño causado, el tamaño de las heridas que ha vivido tu pareja, y aproximarte con todo respeto y decir, oye, lamento tanto haberte causado daño, sin peros, sin peros. Cuando uno pide perdón, no puede decir, pero es que vos, no sé qué. No. Si es que va a ser un, una solicitud de perdón, entonces es perdón en serio, ¿no? Y a ver si es que eso de alguna manera puede aliviar un poquito esa herida de la persona. Y luego, para la persona que ha sido ofendida, también tienes que ponerte a pensar. Si hasta cuándo vas a continuar con esta relación si es que decides perdonar si es que decides quedarte en esa relación tampoco puedes ir por la vida pasando la factura para siempre y condenarlo al otro a cadena perpetua ¿verdad? fíjense que es de gran complejidad este tipo de situaciones entonces si es que ofenden acepten, reconozcan porque hay momentos en la vida en que cuando uno lastimó al otro lo único que tiene que hacer es agachar la cabeza y aceptar aceptar que ofendió aceptar que lastimó de lo contrario nunca van a lograr que el otro vuelva a confiar e insisto para quien ha sido ofendida u ofendido ocúpese de sanar su, la, su herida ocúpese de aliviar, de sanar de verdad ese dolor porque ese suele conducir a miedo, a desconfianza puede ser que terminas la relación como lo hizo Alejandro pero tristemente a veces luego eso se convierte en una factura que le vas a pasar a otro te encontrarás con una nueva persona te enamorarás de una nueva joven Alejandro y qué ocurrirá, vas a estar a la defensiva vas a estar con la desconfianza producto de lo que ya viviste en la relación pasada entonces ¿qué es lo responsable con uno mismo? ocuparse de sanar la herida y si eres como Yolanda que sientes que se volvió loca, intensa, enferma también ocúpate de sanar tu herida y con la herida sana entonces quizás vas a tener otra perspectiva de la relación para poder tomar decisiones yo no digo que, hay que, que todas las personas se divorcian. De hecho, me he topado con más personas dispuestas a perdonar las infidelidades que gente que no está dispuesta a hacerlo. Porque hay que valorar el matrimonio, la historia familiar, los hijos, tantas cosas. No, no es tan simple desmontar una familia, romper una relación. Pero para que puedas tomar decisiones adecuadas es indispensable saber hacer un balance de la historia y para eso muchas veces es necesario mmm, primero sanar la herida que te permita, como digo, hacer ese balance desde la racionalidad y no solo desde el ímpetu destructivo que te causa el dolor. Eso tengo que decirles, <ríe> eso es lo que tengo que decirles acerca de lo que pasa cuando te niegan la infidelidad hasta la muerte, cuando te niegan la ofensa y el daño causado hasta la muerte. Estamos en, haciendo esta transmisión en vivo en Facebook Live, Giselle Echeverría Castro es la página, síganos allí, síganos en Instagram también con este mismo nombre, ustedes me pueden encontrar, Giselle Echeverría Castro. Y así ustedes se enteran de cuando estamos haciendo transmisiones y cuando publicamos contenido que siempre confío en que puede serles de utilidad. Voy con más mensajes que tengo luego de la siguiente, del siguiente tema. Valeria Lynch en esta mañana, miren cómo cante ya no con este dolor que se le siente como desgarrador hablando de la mentira, la mentira, qué cosa tan fea, qué cosa tan dolorosa es la mentira. Y qué difícil ser coherentes en la vida cuando nos oponemos a ella y de repente nos encontramos envueltos en una situación como esta. Andrés me dice en Facebook Live, y cuando lo ves, te dicen, pero no es lo que parece, pucha, dice él, aunque no se lo crean, hacen dudar, pero es por el dolor que se siente en ese instante. Claro, 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 te hacen dudar porque te hace dudar, como decía, pero porque es un momento de shock. Cuando ves algo así, es un momento de shock. Tengo mensajes, mensajes que llegan al 099-556-3990. Agradezco siempre su confianza cuando ustedes me comparten sus historias. Y yo... Eh, yo agradezco y aprecio muchísimo esa confianza que ponen en mí y en el programa. Me dicen acá, buenos días, dice, por fin lunes para poder escuchar estos temas fantásticos. Saludos a todo tu equipo y a la radio, muchas gracias. Soy Tammy, me dice, y tengo 35 años. Estaba saliendo con un chico, tenía resistencia a tener una relación en serio y con él cedí una noche me quedé hasta tarde viendo historias en una red social y vi que publicó una historia con una chica en donde decía salida con mi princesa yo no le dije nada hasta una semana después que sentía que ya no podía más cuando le reclamé me dijo que era una amiga y que hizo eso para darme celos aún sigo con él pero no me siento segura un lindo día claro pues Tami ¿cómo vas a sentirte segura? A ver, ¿cómo te vas a sentir segura después de eso? Y hay una expresión que un poco me parece que es bastante cruel, ¿no es cierto? Cuando dice, no es nada, como nos decía Andrés, y esta de solo es una amiga. Pues con esto de que solo es una amiga, eh, solo es una amiga, lo que te está diciendo es dos cosas, dos cosas. Te estoy mintiendo en la cara, es lo uno, ¿no es cierto?, y lo otro que te está diciendo es. Ya no puedes confiar en mí. No soy sujeto de confianza. Piensen en eso. Cuando dicen algo así. Y están minimizando. El impacto que tiene. Una publicación como esta salida. Con mi princesa. Mi princesa. Todos tenemos una inteligencia. Y sabemos interpretar. Y entender los mensajes. Pero cuando. Alguien mmm, te dice algo así y minimiza lo que tú le dices minimiza la respuesta que te da te va a confundir y no creo que existe nada más grave que entrar en ese proceso de confusión y de desconfianza tú dices que no te sientes segura con él por supuesto es la consecuencia lógica y quizás más adelante te conviertas como decía eh, Yolanda en esa investigadora, en esa intensa, que suelen decir los, los, las parejas, ¿no? eres una intensa, eres una loca, eres una enferma, eres una tóxica. De eso vamos a hablar el miércoles, que tenemos un montón de cosas ahí que decir. Pero eh, eres una loca, una intensa, una tóxica, ¿por qué? Porque ya no tienes confianza. Ahora, cuando a veces las personas... Hacen los reclamos, hacen las preguntas y de repente las explicaciones les satisfacen, pero les queda la inseguridad. Y a veces suele ser cuestión de tiempo. Si es que el otro te ha dado una explicación que, se, que te satisface y te quedas en calma con eso, va bien. Puede ser que sí también, ¿por qué no? De lo contrario, eh, como digo, puede ser cuestión de tiempo que el desencanto sea mayor. Un abrazo para ti, Tami. Me dice, hola Gisela, soy Laura. Es una pregunta un poco difícil, pero ¿crees que somos seres monógamos? ¿Y es posible perdonar en serio una infidelidad? Preguntazas. Me encanta, Laura. Gracias. Monógamos. Parece que no somos monógamos, necesariamente. Pero hay un tema. Somos seres biológicos, psicológicos. Somos seres sociales y con un sistema de creencias y somos seres también espirituales así que voy a hacer el recuento somos seres bio, psico, socioculturales y espirituales o sea tenemos estas cuatro dimensiones en nosotros y hay algo que es muy importante en una relación de pareja buscamos no solo el encuentro sexual también buscamos el encuentro que abarca estas otras dimensiones afectivas, espirituales que provienen de tu sistema de creencias y si es que tú crees que, no, que eres eh, que necesitas o que quieres estar junto a una persona con quien compartes algo más allá de la sexualidad y buscas un compañero, una compañera con quien sentirte apoyado, querido piensas y esperas una fidelidad, pues entonces esto entra en tu terreno de creencias. Y si el otro te dice que está de acuerdo contigo en eso y que comparten esa voluntad de tener una relación monogámica, pues entonces eh, esa expectativa tendría que ser respetada. Yo siempre digo que las relaciones es mejor que sean sucesivas y no simultáneas para no entrar en esas confusiones no sé si se acuerdan pero hace poco entrevistamos a Ezequiel López peralta y él nos hablaba de los de las parejas swingers por ejemplo los que hacen intercambio de pareja entre ellos hay un acuerdo de ser leales aunque no sean fieles. Entonces, hay muchas parejas que hacen eso. De hecho, estoy viendo ahora en Netflix una serie que se llama Vanderlust. Y ahí se ve la historia de una pareja que un poco aburrida, empiezan a tener encuentros con otras personas y se ponen de acuerdo. Ellos siguen siendo la pareja, pero tienen, se dan el permiso, se autorizan a tener otras relaciones. Eso a mí me parece un poco complicado. Pero si a esas personas les funciona, así será. ¿Cuándo ocurre el problema? Cuando no hay ese acuerdo. Cuando el acuerdo es de fidelidad, cuando el acuerdo es de somos los dos y tenemos este proyecto común y ese acuerdo se rompe. Si ese acuerdo se rompe de forma unilateral porque el otro decidió abrir la puerta y tener una nueva relación, pues ya estamos en otro terreno. Allí es cuando viene la ofensa, viene la traición, viene el dolor y todo lo que estamos explicando. ¿Y es posible perdonar en serio una infidelidad como dice Laura? Sí es posible, he visto que sí es posible. Eh, yo decía el otro día, soy experta en infidelidad. ¿Por qué? Porque dentro de mi trabajo terapéutico, efectivamente, mmm, lo que más veo en cuestiones de pareja son parejas que vienen con problemas de infidelidad, que se descubrieron hace poquito o que fue, ocurrieron hace mucho tiempo y se guardó allí debajo del, de la alfombrita y como les decía luego empiezan a pelear por cosas chiquitas que aparentemente no tienen importancia y cuando levantamos la alfombra encontramos todo esto ¿okay? entonces trabajo muchísimo esto y dentro del proceso terapéutico que hay un, un proceso específico desde el, el abordaje sistémico yo soy terapeuta familiar sistémica y en ese abordaje sí tenemos una alta probabilidad de que las personas, las parejas salgan adelante. ¿Cuándo? Pero hace falta unos requisitos. Primero, el reconocimiento de la ofensa. Imposible. Si no se reconoce la ofensa, ¡uh! eso no tiene solución. Y eso sí, por mucha terapia, no se puede hacer magia. ¿No es cierto? Por eso se requiere la humildad del que ofendió para aceptarlo. Segundo, indispensable, que los dos tengan la voluntad de recuperar la historia. Y tercero, ¿saben lo que he visto? Que las parejas que han empezado bien, con bases sólidas, con buenos cimientos en su relación, esos son los que efectivamente tienen más probabilidades de, de salir adelante con ayuda profesional. Les repito, tres condiciones para que puedan efectivamente, para que se pueda efectivamente superar una infidelidad y perdonar de verdad se necesita que quien ofendió tenga la humildad para aceptar la ofensa cometida, número uno número dos, que los dos quieran entrar en el proceso de evaluar de su relación y poder sacarla adelante, o sea superarlo, tercero siempre vi que tienen más probabilidades de éxito en ese empeño las parejas que tuvieron cimientos sólidos que tuvieron una relación buena al inicio y que claro con el paso del tiempo ocurrieron cosas que los separaron y demás pero esas bases iniciales les permiten entonces salir adelante a través de un proceso de perdón que también ocurre en el espacio de la terapia. Esas son como las características que yo he visto, las condiciones. Sí se puede salir de eso, pero requiere trabajo, esfuerzo, tiempo, dedicación y ojalá, como dije, acompañamiento profesional. ¿Qué más tengo por acá? Más mensajes en el 099 55 90. Me gusta mucho saber que ya ustedes tienen registrado este número. Y les estamos eh, invitando a pertenecer a un grupo exclusivo en donde vamos a compartir información eh, para las personas que están atentas a nuestro programa y que les interesan los temas que aquí compartimos. Tengo un corte en este momento. Sí, tenemos un corte. Vamos a un corte comercial en este momento. Regresamos enseguida con más preguntas sobre este tema de hoy. ¿Qué pasa cuando tu pareja te ha sido infiel? Y te lo niega hasta la muerte. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Ay, 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 te lloré un río, dice Mana. Claro, pues te lloré un río y cuando uno llora como un río, cuando el dolor está allí haciéndonos sobre todo un recordatorio del engaño. ¿Qué? cosa fea es el engaño. Qué triste es el engaño. Qué, esto no significa que estoy juzgando a quienes entran en este tipo de relaciones, pero miren, a propósito de la pregunta que me hacía hace un ratito Laura, donde me dice que si se puede o no perdonar la infidelidad, también tengo que decir una cosa. Voy a dejar en mi página de Facebook un... Um, el link de un video en el que yo hablo acerca de cuántas veces hay que perdonar la infidelidad. Eso creo que es bien importante. Porque sí se puede perdonar, como yo decía, si es que los dos vienen a terapia, si es que hacen un proceso, si es que hay humildad, si es que se reconoce. Pero hay momentos en que, aunque haya ese reconocimiento, hay que decir suficiente. Ojo, cuidado. Porque si soy una persona a la que le ofenden una y otra y otra y otra y otra y otra vez... ¿Qué pasa contigo ahí? ¿Cómo queda tu corazón? ¿Cómo queda tu autoestima? ¿Cómo queda tu capacidad de confiar en los demás y en la vida? De hecho, el cuerpo, la mente, se enferman si alguien te golpea una vez, dicen, es responsabilidad de esa persona, pero si te vuelven a golpear dos, tres, cuatro, cinco, y tú sigues allí, es como si estuvieras abrazado a un árbol de espinas que te causa tanto dolor, y no te sueltas. Entonces, atención con eso. No estoy diciendo que todo el mundo puede salir de ese tipo de situaciones. Hay veces que no, hay veces que no se puede, porque simplemente no hay las condiciones o porque ya no merece, no mereces continuar en una relación en la que te golpean insistentemente. Ahí es cuando hay que decir suficiente y la búsqueda de ayuda en esos casos es para que puedas decir ese alto, puedas poner el alto y puedas decir ese suficiente. ¿De acuerdo? Que no vaya a confundirse esto. A ver... Me dicen por acá, 099-55-639-90. Diosito, ¿me va a dar el tiempo o no me va a dar el tiempo? Buenos días, me dicen Gisela, gracias por tu programa que es de gran ayuda. Viví lo mismo. Lo más grave es que involucré a mis hijos de 21 y 19 años al indicarles las fotos que ah, las fotos que le enviaba la amante de mi esposo estando desnuda. Aquí bajo la voz un poquito. Él negó todo a mis hijos y a mí. Me dice que estoy loca por haber hecho esto. Y sí, me siento muy mal, pero por mis hijos. Otra vez, gracias por su programa. Isabel me escribe este mensaje. A ver, Isabel, ya ven, ahí está la cosa. Que cuando hay una ofensa y te niegan, te enloqueces si es verdad, te enloqueces del dolor, de la rabia, como dije, de la indignación y terminas haciendo cosas que por supuesto que no están bien desde luego que no está bien involucrar a los hijos ir y decirles a los hijos, mira lo que hizo tu padre, es así, asado, cocina desde luego que esto no es correcto ahora, que, que puedo comprender que estás loca y actúas así con esta rabia Sí, pues en lo que hiciste momentáneamente. Y por eso es tan, tan grave cuando pasan estas cosas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué haces? Me siento muy mal, pero por mis hijos. Sí. Y lo que tienes que hacer con los hijos, si es que puedes en este momento, o si ya lo hiciste, ojalá que haya sido así, reconocer y decirles a los hijos, ¿saben qué, hijos? Actué terriblemente de forma equivocada con esta situación. Ustedes no tienen por qué participar de la situación de pareja que yo tengo que resolver con su padre. Esto es otra historia y pueden ustedes mantenerse al margen porque esto no les corresponde, bajo ningún concepto les corresponde cargar con eso. Y después de eso, pues vas a tener que pensar, Isabel, qué vas a hacer con la herida tuya, ¿no? Esto es lo más importante que estoy queriendo dejar claro en este programa. Hacerse cargo de las heridas que estas historias les han causado. dice ¿sabes que yo hace muchos años, que a mí hace muchos años me pasó esto? Me dice, mi ex me engañó y cuando le descubrí me, de me negó. Me dijo que son ideas mías. Hasta que ella me mandó unas fotos de él. Voy a bajar otra vez la voz. En la cama y ya no pudo negarme. Se intentó justificar diciéndome que su hermano le dijo que debe vivir más y por eso lo hizo. Ay, ay qué chistoso. O sea, el ñaño, mi ñaño me dijo que tengo que vivir más y entonces por eso yo me fui con otra mujer a vivir un poco más con ella. No, 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 ¿qué, qué, qué es eso? O sea, ¿cuál es entonces el nivel de responsabilidad que tú tienes? La madurez es poder hacerse cargo de las consecuencias de los actos. Y por eso, si ya ofendiste, tienes que aceptarlo. Pues. Por lo menos allí no vuelves a causar más daño a la persona. Admite, por lo menos. Saludos desde Ambato, me dice Carla contándome esto. Y que tengamos, déjame que te cuente para largo, dice ella, muchas gracias Carla, un abrazo muy grande para ti ¿saben qué suele pasarles también eh, a las personas que por ejemplo ven mensajes, ven fotos yo suelo trabajar ¿no? en espacios específicos para eh, sanar el trauma que esto deja porque esa imagen que vieron Uy, les persigue para siempre jamás entonces de repente duermen y se despiertan soñando en esas fotos en esos videos, en esas imágenes, en lo que leyeron ¿cuándo se les va a salir eso de la cabeza? y después pasa mucho tiempo y siguen es como un zancudo que está ahí, como se dice rondándoles todo el tiempo en la cabeza y a veces están en la mejor santa paz con la pareja pero les viene otra vez, les asalta ese pensamiento, esa imagen esa escena y vuelven a la carga y empiezan otra vez a enojarse entonces dicen no puedo estar en paz y es por esta situación hacerse cargo de sus heridas, traten de sanar esas heridas hola Gise, me dicen, ¿qué pasa cuando la pareja tiene desconfianza aun cuando no haya razones? eso me pregunta Gaby ¿Qué pasa cuando la pareja tiene desconfianza? aun cuando no haya razones. Buenísimo está este tema para que lo podamos trabajar en el consultorio familiar, por ejemplo. O podemos hacer un programa completo sobre esto. Porque sí, esto suele tener que ver mucho con lo que yo le decía hace un ratito a Alejandro. No, Yo le decía a él, mira, como a ti te engañaron, entonces si no te ocupas de sanar esa herida, ¿qué te va a pasar? Vas a tener una nueva relación y vas a transferir esa desconfianza a la nueva persona. Muchas veces tiene que ver con eso. Con heridas del pasado que se trasladan a la nueva relación. Estimada Gisela, me dicen buenos días, saludos, una consulta. Mi pareja y yo tenemos una mentalidad muy abierta. Conversamos muy abiertamente de nuestros temas, de nuestra relación y nuestra sexualidad. Pero tenemos una discrepancia. A ella no le afectaría que yo esté con otras personas ya sabe que mi corazón le pertenece. Ella sería muy abierta en ese sentido. Por lo contrario, a mí se me hace un poco incómodo porque creo que, le, que el hecho de tener una relación íntima con otra persona involucra ya el tema de sentimientos y ahí es en donde a mi manera de pensar me frena tener esa apertura. Mm. Esto es lo mismo. Yo siento que no es infidelidad, pero sí me afecta el tema del sentimiento que ella pueda sentir. Es un mensaje anónimo que me llega al 099-556-3990. Uh -huh. Sí le importaría. Bueno, yo creo que tienes razón, ¿no? A ver qué, qué cosa tan interesante esto. Porque a veces, mira, la mentalidad es abierta. Y bueno quizás la mentalidad abierta lo que permite es algo buenísimo entre ustedes que pueden decir con tranquilidad las cosas sin temor del otro, pero tal vez este temor tuyo de que ella a ella no le importe tenga que o a ella no le resulte relevante que tú lo hagas, tal vez lo que hace es despertarte el temor de que no le importes tanto a ella, no es cierto, porque a veces uno dice bueno. Si no le das celos, si no le importa nada de lo que yo pueda hacer, entonces tal vez no me quiere tanto, tal vez no soy tan importante para ella. Y quizás eso es lo que hace que se te levante este temor. Mm, quizás lo más importante sea eso ahora. Entonces, en medio de esa libertad y esa confianza que ustedes tienen para hablar, sería bueno que le comuniques a tu pareja este temor que se te ha producido. Y que entre los dos puedan entender bien qué es lo que les está pasando. Sobre todo comunicar el miedo. Comunicar el miedo es lo más importante para todos. Hmm, hmm, ¿Qué más tengo que decir? Un momentito. Vamos con algo de música para que yo pueda pensar en, este, en estas preguntas que me llegan por acá. Tengo más... Tengo más preguntas en el 099 556 90 y también en Facebook donde nos escuchan en vivo. Sí. Recuerden también que con su triple efecto Voltaren alivia el dolor, reduce la inflamación, acelera la recuperación y proporciona alivio hasta por 12 horas. No solo es movimiento lo que se recupera, también es alegría y tranquilidad. Tremendas canciones, ¿no? Tremendas canciones, tremendos temas. El dolor, el sufrimiento es una tremenda fuente de inspiración también. Pues Y miren cómo en estas canciones se evidencia ese dolor, esa alma desgarrada por los engaños, por el sufrimiento. Y claro, muchas veces la música ayuda a soltar el llanto, pero el llanto no es suficiente para sanar las heridas. Tengan en cuenta eso. No es suficiente llorar y llorar y llorar porque el llanto sirve para como quitar el exceso. Es una forma de, de evidenciar el dolor, el sufrimiento, pero no tenemos que quedarnos allí porque de lo contrario el corazón no sana y, y muchas veces te, de, te quedas dando vueltas para siempre o por muchos años en ese sufrimiento que termina por intoxicar la persona, la vida de la persona y también a quienes están a su alrededor voy con mensajes de quienes están en Facebook conectados y participando de este tema también nos escuchan en www.radiosucesos.fm Maritza, Fátima, Gaby muchas gracias por estar conectados hmm, a ver, acá me dicen Buenos días, la excesiva, Mónica dice, buenos días, la excesiva permisividad o libertad que se da en la pareja basada en la confianza y respeto tácito, ¿podría conducir a una posible infidelidad? ¿Cuál es el límite? Qué buena la pregunta, Mónica, efectivamente, si hay confianza, si hay libertad basada en la confianza, quiere decir que estás manteniendo un espacio de libertad en donde cada uno es responsable del uso que hace de esa libertad. Y si hay el acuerdo de, de fidelidad, se supone que esto tendría que ser respetado. ¿Cuál es el límite? Pues miren, hay una, un modelo de relación que nosotros llamamos de interdependencia. O sea, hay parejas que son ultradependientes, ¿no es cierto? Que hacen todo juntos, de mañana a tarde y noche y están comunicándose todo el tiempo. Y... No van solos ni separados a nada, siempre juntos para todo lado. Y se vigilan, se preguntan, se exigen respuestas o evidencias. A veces, mándame foto de dónde estás. O sea, esto es una dependencia que termina muchas veces siendo asfixiante para las personas. Ese es un extremo. El otro exter extremo es el de tú por tu lado, yo por el mío, ¿no? No me gusta ir donde tus padres, entonces tú te vas allá y yo me voy por acá. No me gustan tus amigos, entonces yo tengo mis amigos, tú tienes los tuyos. No me gustan tus intereses, tus hobbies, entonces yo hago los míos y haces los tuyos. Y ahí es demasiada independencia, tremenda independencia, demasiada libertad. En cambio, desde la perspectiva de, de una pareja que intenta ser funcional, donde haya confianza, donde haya seguridad, pero también existan espacios individuales que son súper necesarios para oxigenar también la relación. Hablamos de un modelo de interdependencia en donde mayoritariamente, mayoritariamente hacen las cosas juntos en función de la relación de pareja y de familia y mantienen también espacios individuales como una salida con amigas o con amigos, algo que sea interesante, necesario, la práctica de un deporte, actividades que sienten que quieren hacerlas también solos. ¿okay? Eso digamos que sería como una referencia para tener claridad en esos límites. Gaby me dice lo siguiente, me dice, y cuando la infidelidad se produce del lado de las mujeres los parámetros y el costo social, familiar y de pareja es más alto. Entonces, no se admiten y se perdonan o superan con más dificultad. Mm. Eh, no podría ser tan radical. He visto parejas que están dispuestas a, a perdonar basados en lo que mencioné antes, que es como los cimientos que han tenido en la relación. Y no importa si son hombres o mujeres lo que sí he visto es que hay pocas probabilidades de éxito al perdonar cuando la infidelidad ya ha sido de lado y lado, o sea, si el hombre fue infiel y la mujer también lo fue ahí ya fue como que cada uno puso su taco de dinamita a la relación y terminó volando por los aires todo ¿no? ahí es más difícil pero cuando no eh, quiero decir que cuando la infidelidad que se trabaja ha sido solo de un lado he visto que igual pueden superar las mujeres y los hombres, pero tengo que hablar un día solo de la infidelidad femenina porque las mujeres suelen estar con más ganas de irse de la relación que los hombres. Para los hombres es más fácil quedarse viviendo la vida doble. Las mujeres, en cambio, si se enamoran de aquella persona con la que tienen la relación de infidelidad, suelen estar más dispuestas a irse con esa persona y eso trae otras consecuencias. A ver, a ver, a ver, más mensajes de auxilio. <ríe> me dicen por aquí, bueno, Lady me saluda desde Carcelén y dice que su padre traicionó a la mamá, que son cuatro hijos y que ya de adultos fueron a terapia familiar, que el padre nunca pidió perdón, pero que buscaron ayuda de terapia y que la mamá igual no tiene confianza ni seguridad en él. Claro, porque no es solamente la terapia familiar tiene que ser una terapia de pareja y tiene que ser una terapia que también se ocupe de sanar el trauma que le quedó a la señora ¿okay? estos son mensajes de Facebook más mensajes tengo en Instagram aquí ustedes me encuentran como Giselle Echeverría Castro Jenny me dice por suerte en mi época todavía no se manejaban las redes sociales como hoy tal vez eso ayudó a no ver rastros es verdad, por otro lado, pero no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Esto es verdad, las redes sociales, el teléfono celular, todo aquello mmm, puso más en evidencia. No es que hay más infidelidad, o sea, sí son propiciatorios estos eh, dispositivos tecnológicos, estas redes sociales, sí es verdad que son eh, facilitadores, digamos, de encontrar nuevas parejas y ser infieles y mantener múltiples relaciones. Cierto es. Pero creo que mm, es bien interesante, ¿no? Que el efecto ha sido de que es más fácil descubrir también la infidelidad. Si se descubre con mayor facilidad, ¿qué ocurre? Hay más probabilidades también de... Mm, hay más probabilidades de que tomes una decisión y que no vivas en el engaño por mucho tiempo. Pues. Por lo tanto, también podríamos pensar que puede llegarse a transparentarse la relación de forma más rápida. Ahora, el asunto es, esto sí, recomendación. Si no vas a hacer nada al respecto, no busques por Dios. Hay personas que prefieren vivir en el engaño. Hay personas que prefieren no enterarse. Es mejor no andar en la búsqueda entonces. Porque si vas a entrar en la búsqueda, puedes encontrar montones de cosas, ¿no es cierto? Y allí vas a tener que tomar una decisión. O vives con ese veneno que te queda ahí grabado en la mente y en el corazón. O haces algo con relación a la pareja que te ha engañado. Entonces... Es que a mí me suelen decir, no es que yo no quiero vivir engañada. Bueno, entonces habrá que pagar el costo de transparentar y decir qué es lo que está pasando. En todo caso, difícil situación, difíciles los temas, difíciles, complicadas las preguntas, pero como han visto, mi recomendación, como les dije hoy, es en este sentido. Si te niegan hasta la muerte, es alguien que no está dispuesto a reconocer y a aceptar el, la ofensa causada. Allí es cuando más tienes la obligación de sanar tu herida y tomar decisiones. Acabamos de colocarles en Facebook, en mi página, este, el link de un video que tengo en mi canal de YouTube, en donde les digo cuántas veces se puede perdonar la infidelidad. Música, más música. Y bueno, después de este tema que que, que... que resulta cansado, ¿no es cierto?, y agotador. Después de este tema del que en el que hemos hablado y explorado todo lo que puede significar en términos de sufrimiento, de dolor para las personas que lo viven, les cuento que... les cuento que... súbele un poquito, por favor, la música. Eso... Les, puen, les cuento que eh, Alfonso Becerra, un ciudadano colombiano, durante un congreso de gestión cultural en Chile que se celebró en el año 2012, expuso una idea y logró que sea acogida por organizaciones de diferentes países. Él pensó que, por lo general, celebramos eventos que están relacionados con la guerra, con la sangre, con la muerte, tal vez con festividades religiosas, con fiestas o fechas políticas como fiestas patrias y todo aquello que nos produce alegría o gozo parece que no hace parte de los calendarios mundiales. Así que él propuso que, este, que cada primero de agosto que cada primero de agosto se festeje el Día Mundial de la Alegría. Hemos hablado de dolor, de tristeza, de engaño, de resentimiento, de ofensas. Y quisiera decir, la alegría es el derecho mayor que tenemos en la vida. Y cuando hay situaciones que vivimos por efecto de alguien que nos ofendió nos lastimó, nuestra responsabilidad y nuestra obligación con seres humanos, como seres humanos es sanar esas heridas y quitar de nuestro camino esas piedras que nos impiden tener alegría. Es nuestro derecho como seres humanos vivir una vida que tenga alegría, que tenga paz, que nos permita tener bienestar. Les dejo con esta bella canción, de, con esta bella canción del circo del sol, alegría. Y les recuerdo que voltar en alivio el dolor, reduce la inflamación, acelera la recuperación y mantiene el alivio hasta por 12 horas. Alegría, circo del sol, que tengan un buen día, mañana 9 y 30 estaremos nuevamente en Déjame que te cuente.